0: Spur der Verbrechen. Oberösterreichs spektakulärste Kriminalfälle.
1: Der Fall Tibor Foko mit Martina Schobesberger
2: Er ist der meistgesuchte Mann Österreichs. Sein Fall, das größte Kriminalrätsel Oberösterreichs. Tibor Foko. Er soll im März 1986 in Linz eine Prostituierte ermordet haben, wurde verurteilt und ist am 27. April 1995 in einer von langer Hand geplanten Fluchtaktion über die Linzer Kepler-Uni untergetaucht. Seither wird nach ihm gefahndet. Mit modernster Technik. Künstlich älter gemorften Fotos mit einer Spezialsoftware aus den USA. Es gibt Schriftproben und wir hören uns an, wie seine Stimme klingt. 20.000 Euro Belohnung sind ausgesetzt. Aber wie läuft diese Fahndung ab? Und kann sich ein Tiber FOCO jemals irgendwo sicher fühlen? Folge 6 Österreichs Most Wanted Hallo und willkommen bei mir in der Live-Radio-Podcast-Lounge. Ich bin Martina Schobesberger. ich bin Reporterin bei Live-Radio in Oberösterreich mit einem großen Fable für True Crime. Und hier im Podcast Spur der Verbrechen spreche ich jeden ersten Sonntag des Monats über die spektakulärsten Kriminalfälle hier bei uns in Oberösterreich. Momentan in einem Spezial über den Fall Tiberfoco, weil der einfach so umfangreich ist, dass insgesamt sieben Folgen daraus geworden sind. Jeden Sonntag kommt eine raus und das taugt mir aber auch dem Christian offensichtlich. Ich habe nämlich wieder Hörerpost bekommen an podcast at .at und Christian schreibt, ähm, ich verfolge den Podcast Spur der Verbrechen seit der ersten Folge und freue mich jedes Mal aufs Neue, wenn wieder was kommt. Echt tolle Recherche, die ich mir auch schwierig vorstelle. Die Trudy Truth war bei der letzten Folge der Hammer, auch wenn ich jetzt nicht alles gut heiße, was sie sagt. Danke Christian, mir geht's genauso. Ich habe das Gespräch auch voll spannend gefunden. Äh, bin der Judy dafür auch lange nachgelaufen, aber ich finde es hat sich gelohnt. Also die Einblicke sind schon ziemlich spannend. Für die heutige Folge war es ganz ähnlich. Da wollte oder will keiner so richtig offiziell mit mir reden und deshalb habe ich mir Verstärkung aus dem Live-Radio-Team geholt. Die Nachrichtenchefin Barbara Schütz, schön, dass du da bist. Das freut mich sehr. Wir sind ja Kolleginnen seit vielen Jahren und du hast eine besondere Affinität für True Crime und, und Kriminalfälle.
1: Ja, das ist auch für mich ganz was Spannendes. Es interessiert mich sehr, wie was gelöst wird, auf welchem Weg das passiert. Also finde ich sehr spannend. besonders spannender Fall natürlich Foko, Jetzt sind wir beide ja viel zu jung, um <lacht> das
2: alles in Echtzeit mitbekommen zu haben. Aber ähm, zur Flucht 1995, das hast du schon auch irgendwie mitbekommen.
1: Ja genau, da war ich 16, bin in einem Postbus von meinem Heimatort nach Linz gefahren ähm, und plötzlich sind wir da gestoppt worden am Grünberg in, in Urfa und plötzlich hat es geheißen, es ist jemand geflüchtet von der Uni, ein gefährlicher Verbrecher. Äh, wir sind da wirklich lange gestanden und plötzlich auch überall Polizei. Äh, es war dann irgendwie eine ganz komische Stimmung, auch im Bus, weil man nicht gewusst hat, wie ist der, der da geflüchtet ist, wie gefährlich ist der wirklich. Hat der möglicherweise Waffen bei sich? Und, und erst im Laufe des Tages äh, hat man dann erfahren, das war Tibor Foko und wie der geflüchtet ist und was da quasi alles passiert ist.
2: Mhm. Hast du da Angst
1: gehabt? Es war schon ganz komisch eigentlich, ein ganz komisches Gefühl. Also zuerst hat man es nicht einordnen können, natürlich mit 16 schon gar nicht. Ähm, aber dann irgendwie ja, war es sehr mulmig und, und geht man dann jetzt noch in die Stadt rein, wenn sowas passiert ist. Also es waren da wirklich solche Gedanken, Angst hätte ich jetzt nicht gehabt.
2: Mhm. Aber mit 16, da checkt man schon, was da passiert und was es heißen kann, dass ein mutmaßlicher Frauenmörder frei auf den Straßen auf unterwegs ist. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Mhm. Sehr spannend, eigentlich auch viele Hörerinnen und Hörer haben, wir, haben mir ja schon hereingeschrieben, die in irgendeiner Art und Weise eine, eine Verbindung oder eine Erinnerung an den Fall haben. Ja. Also was ich, der, der Papa ist mit dem Tiber Focke in die Schule gegangen oder man ist, war irgendwie Rennsport, Motorrad, Rennsport interessiert und hat irgendwie einen Mechaniker gekannt oder ist mhm. mit ihm irgendwie hat ihn an der Uni äh, getroffen. Also es ist irgendwie witzig, wie da ist Oberösterreich dann doch wieder irgendwie ein Dorf.
1: Ja, weil jede irgendwie
2: eine Verbindung herstellt zu dem Fall, gell? Mhm. Mhm. Ähm, ja, umso spannender natürlich, dass dieser Mann jetzt schon so lange auf der Flucht ist und um genau darum äh, geht es heute um die Fahndung mhm. äh, nach Tiberfoco. vorab Vorab... Mhm. Ähm, ich habe sehr intensiv versucht, da auch Interviewpartner für diese Folge, also eben zur Fahndung, wie das Ganze funktioniert, zu bekommen. Ähm, jemanden zu bekommen, der äh, die Hintergründe erklärt, habe da zigmal beim Bundeskriminalamt angerufen, auch bei Gerichten, bei Fahndern und ähm, die waren zwar alle sehr, sehr freundlich, also man musste wirklich auch Rosen streuen, die ja. haben sich alle auch Zeit genommen, mit mir dazu zu telefonieren um mir das zu erklären. Warum sie mir eben nichts sagen? Also genau. warum sie äh, hier nicht dabei sind? Und ähm, ja, man muss das schon irgendwie verstehen auch, weil erstens ähm, der Fall ist schon heikel. Also hat ja schon diese große Aura an. Skandal und Drama und und also jemand hat einen Fehler gemacht mhm, angeblich. Mhm. Also es muss man schon verstehen, dass die Menschen hier vorsichtig sind, dass hier niemand etwas Falsches sagen möchte.
1: Ja, und zweitens, glaube ich, ist es auch natürlich äh, verständlich, dass die Fander äh, da nicht ähm, breittreten wollen, wie arbeiten sie, mit welchen Tricks quasi arbeiten sie auch, um jemanden äh, zu erwischen. Ähm, sonst würden sie ja praktisch. Ja, noch niemanden mehr fanden können wahrscheinlich, wenn sie das alles erzählen würden im Radio und deswegen glaube ich, ist es auch wirklich so schwierig, da jemanden zu bekommen, der das einfach so erzählt.
2: Mhm. Äh, umso spannender war dann, ähm, wenn man dann länger telefoniert und mit den Menschen ein bisschen länger redet, mhm. ähm, haben wir dann doch einige Quellen gefunden, die zumindest off the records mit uns sprechen wollten, also sie wollten nicht zitiert werden, die Expertinnen und Experten, nicht namentlich genannt werden und auch auf keinen Fall aufgezeichnet werden. Mhm. Aber sie haben sich Zeit für uns genommen und haben uns da viele Dinge, also die Dinge, die sie halt erzählen dürfen, ja, äh, haben sie uns erklärt und wir haben uns da mal einen ganzen Vormittag eigentlich Zeit genommen.
1: Genau. Bei uns im Studio war das mhm. und da ist eben eine Person gekommen, ähm, die uns da wirklich sehr, sehr viel erzählt hat, mhm. ähm, wo wir Einblicke bekommen haben, das hätten wir uns, glaube ich, überhaupt nicht gedacht, wie da gearbeitet wird. Ähm, es war wirklich sehr, sehr spannend.
2: Muss man auch dazu sagen, was wir hier, hier heute erzählen, ist ein Bruchteil von dem, was uns diese Quelle geschildert hat. Viele Dinge äh, hat diese Quelle auch gesagt, will sie eben nicht im Radio, in keinem Podcast mhm. hören, eben um die Arbeit zu gewährleisten, damit äh, diese gesuchten Verbrecher auch gefasst werden können. Aber auch um persönlich keine Probleme zu bekommen. Mhm. Aber was man schon sagen kann, ähm, was, weil du auch gesagt hast, bei manchen Dingen, also auch zwecks Tricks und, und mit was die arbeiten, einerseits war ich total überrascht, ähm, dass da nicht so eine Riesenmaschinerie dahinter mhm. steckt, teilweise wie man das vielleicht aus Filmen kennt, wo man glaubt, oh, da ist ein, ein Riesenpool an Experten, die irgendwo hinter jeder Hecke liegt einer und beobachtet, genau. denn so
1: ist es nicht sondern da gibt es oft, oft wirklich nur diesen Chef-Ermittler- und, und vielleicht ein kleines Team, äh, die da arbeiten und sehr akribisch arbeiten und dann eben wirklich äh, auf die Spur von manchen kommen. Mhm.
2: Also da eben manchmal wirklich, wo, wo kleine Teams oder nur einzelne Personen handeln. Und auf der anderen Seite, das hat mich auch wieder überrascht, weil da habe ich mir schon oft bei Filmen gedacht, ja, na, also mit, mit da irgendwelchen so Schmähsarbeiten, das würde in Wirklichkeit sicher, sicher kein Ermittler und keine Ermittlerin machen, wo dann aber schon auch wieder und irgendwo. Trotzdem, ja wie vielleicht irgendwo ein bisschen was inszeniert wird und mhm. so ein ganz Schauspiel aufgeführt mhm. wird und so. Also es ist, ohne hier ins Detail gehen zu wollen, es war sehr, sehr spannend. Ja, es
1: war wirklich sehr spannend.
2: Also das zu den Hintergrundinfos, da kommen wir nachher darauf zurück. Und dann gibt es natürlich die ganz offiziellen Quellen, wo jeder reinschauen kann. Auf der offiziellen Website des Bundeskriminalamts, da kann ja jeder reinklicken. Du sieht mal, Tiber ist gemeinsam mit einem zweiten Österreicher ähm, der meistgesuchte Mann Österreichs, äh, gehört zu den 50 Most Wanted Europas. Der Vollständigkeit halber, der zweite Most Wanted aus, aus Österreich ist auch ein Mann.
1: Genau, das ist der Martin-Josef Schabel. Das ist ein mutmaßlicher Drogendealer aus Wien. Unter dem Namen Mr. Blow soll er da als Chef einer Bande Rauschgift in riesigen Mengen da über das Darknet verkauft haben. Und seit April 2021 ist er auf der Flucht. Mhm. Er wird im Ausland vermutet. Und zuletzt ist er ja in Lignano sogar gesehen worden. Und da soll er sich offenbar mehrere Monate versteckt haben und dann sind die Mittäter von ihm festgenommen worden. Dann hat er seine Flucht fortgesetzt und offenbar hat er auch sein Aussehen verändert, mhm. eine neue Identität angenommen und 5000 Euro Belohnung gibt es auf ihn. Die sind ausgesetzt worden und er wird sogar als gefährlich eingestuft. Mhm.
2: Also es ist auf der europaweiten Fahndungsseite von Interpol, da steht ganz, gro ganz groß in Rot Dangerous.
1: Genau, also er wird wirklich als gefährlich eingeschätzt. Mhm. Ja Martin-Josef Schabel ist eben der zweite Most Wanted aus Österreich. Mr.
2: Blow, ein
1: Drogenpate
2: aus Wien. Zweiter Most Wanted und dann natürlich Tibor Foko zum, als Hintergrund seit 2016 veröffentlichen die EU-Mitgliedstaaten eben diese besonders gesuchten Straftäter aus den Bereichen Schwerstkriminalität und oder Terrorismus auch mhm. auf der Europol-Webseite für Fahndungen. Und gerade erst Ende September ist eigentlich Zufall, hat das Zielfahndungsnetzwerk Enfast
1: ähm, was das ist, wie das arbeitet, das erklären wir dann später noch. Eine neue Most Wanted Kampagne gestartet. Mhm, vielleicht habt ihr das ja auch gesehen in Zeitungen oder auch im Fernsehen vielleicht. A game Over, you can bring them down. Also du könntest sie zu Fall bringen. Das ist ein im Stil eines Kartenspiels in James-Bond-Manier mit einem König und einer Queen-Karte. Dann mysteriöse Oberkörper mit einem Oktopuskörper, körper einem Joker, toten Köpfen und auch einen Werbespot gibt es dazu, natürlich auch auf Englisch.
2: Genau, und den hören wir sie an. Der ist mich ziemlich äh, cool gemacht, eigentlich.
1: A criminal network is like a house of
2: cards. Each player is involved in illegal activity. Murder. Drug trafficking. Money laundering. Controlled by the crime boss. This keeps the network standing. But only one tip is needed. To bring them down. You could bring them down. Game over. Ja, Game over. Ein bisschen Gänsehaut, oder? Ja, schon. Das ist wie so ein... Ja. Gut gemacht. Also man sieht dann so ein, ein Kartenhaus, das uh, zusammengebaut wird, wo dann immer wieder Karten rausgezogen werden, das dann zusammenbricht. Uh, zum Schluss ist dann eine Zielscheibe, eine schwarze, wo draufsteht Game Over und dann kommt von unten so Rauch rauf.
1: Genau. genau. You can bring them down. Also mit dem entscheidenden Hinweis fällt dann quasi das Kartenhaus zusammen. Mhm. Das Ganze nochmal noch äh, mit Übersetzung auf Deutsch.
2: Mhm. A criminal network is like a house of cards. Ein kriminelles Netzwerk ist wie ein Each Kartenhaus, is in jedes Mitglied ist an illegalen Handlungen beteiligt, Mord, Drogenhandel, Geldwäsche, kontrolliert vom Kopf des kriminellen Netzwerks. This keeps the network standing. Dadurch wird das Netzwerk zusammengehalten. But only one tip is needed. Es ist jedoch nur ein Hinweis nötig, to bring them down. um ihnen das Handwerk zu legen. You could bring them down. Du könntest sie zu Fall bringen. Game over. Genau, also ziemlich cooles uh, Video zu sehen auf der Europol-Website. Uh, das Ganze ist ein europaweiter Aufruf quasi zur Jagd auf Schwerverbrecher.
1: Mhm. Und Ziel ist es eben, die Bevölkerung... Da aufmerksam zu machen auf die 50 europaweit meistgesuchten Köpfe der organisierten Kriminalität. Ja, Hinweise erhofft man sich natürlich auf die Aufenthaltsorte dieser Menschen und die Beschreibungen gibt es natürlich auch dazu von diesen mutmaßlichen kriminellen Männer und Frauen. Aber wir haben uns das vorhin nochmal angeschaut. Es sind tatsächlich mehr Männer als Frauen.
2: Ja, also du hast gesehen, ich glaube drei, drei Frauen, Frauen
1: genau, ja. sind
2: darunter. Ja, deutlich in der Überzahl. Mhm. Also das Ganze online unter www.eumostwanted.eu slash game over. Also da sind diese ganzen äh, Daten aufgelistet. Es hat schon mehrere solcher Kampagnen gegeben, ja. äh, immer in unterschiedlichem Stil, unterschiedlichem Layout. 2017 hat Europol fiktive Ansichtskarten, also einfach so Postkarten wie aus dem Urlaub, an die flüchtigen Schwerverbrecher geschickt, also nicht von ihnen, sondern spannend, ja. an sie. Ähm, auch an Tibor Foko, die haben wir rausgesucht. Genau. Genau, also da steht
1: dann oben, glaube ich, Greetings from Austria. Genau, genau. also
2: Grüße aus Österreich. Äh, man sieht auf der Ansichtskarte da tief verschneite Skipiste, Winterlandschaft, ein Vierer Sessellift, wo äh, eben vier Skifahrer drauf sitzen, aber eine, äh, ein Körper ist quasi nur umrisshaft gezeichnet. Und da äh, ist dann auch
1: ein netter Text an Tiburfoko. Genau, da steht dann Servus Tibur. Als, als Anrede, we haven't seen you in a while, we have one more space left on our next Ski-Trip, please come back to enjoy our beautiful Alps. Also, Deine
2: österreichische Polizei, glaube ich. Also Servus Tibor, wir haben dich schon lange nicht mehr gesehen, wir haben noch einen Platz frei bei unserem nächsten Skiausflug. Bitte komm zurück, um unsere schönen Alpen zu genießen, bis bald, Polizei Österreich.
1: <lacht> also, sehr nett formuliert, oder? Sehr nett formuliert, <lacht> ja
2: witzig. Ähm, übrigens, Hintergrund, warum äh, Postkarte, es hat nämlich schon auch einen, einen ähm, ganzen Hintergrund, genau, einen fachlichen mhm. Hintergrund, weil Erfahrungen haben gezeigt, dass sich viele äh, kriminelle Flüchtige an Urlaubsdestinationen verstecken, sagt mhm. Europol.
1: Mhm. Und die haben, äh, ich glaube, 21 Postkarten für gesuchte Verbrecher aus 21 EU-Ländern, also so verschickt. Mhm. Weil das
2: Spannende ist natürlich, wenn man jetzt ähm, so Urlaubsorte, wo natürlich aus allen äh, Ländern der Welt die Urlauber zusammenströmen, da hat man ein Gewusel aus Sprachen, aus Nationalitäten, mhm. aus Hautfarben, mhm. aus Bekleidungsstil, da fällt man jetzt nicht auf. Mhm. Genau. Da kann man leicht einmal
1: untertauchen. Genau. Mhm. Mhm.
2: Es hat dann auch außerdem schon mal einen äh, Most Wanted Adventskalender gegeben. Würde heuer wieder passen von der Zeit her. <lacht> äh, ja und da war Tiber Foko natürlich äh, auch dabei und gleich im ersten Fensterchen. Ja,
1: da sieht man, das finde ich auch sehr sehr spannend, ähm, das schaut aus wie eine Schneekugel, in der Mitte ist das Foto von Tiberfoco und es ist aber keine Schneekugel, sondern es ist eigentlich eine Handschelle, eine geschlossene Handschelle. Und da in der Mitte ist eben dieses Foto platziert.
2: Ja, also das haben sie wirklich gut gemacht, weil ich mhm. habe auch zweimal hinschauen müssen, das Baumel zu oben runter. Hier habe ich zuerst geglaubt, das ist eine Christbaumkugel. Ja. Aber es ist ja mit dem runterfallenden Schnee und wirklich lieb gemacht, aber es ist eine Handschelle. Und in der Mitte das Foto das von Foto. Tibor Foko. Genau. Hunter Wanted. Im
1: ersten Tördl gleich. Mhm. Witzig. Muss man sich natürlich fragen, sind solche Kampagnen erfolgreich? Und da kann ich dir sagen,
2: ja, mhm. weil am 14. Oktober, also gerade einmal zwei Wochen nachdem die diesjährige Kampagne gestartet ist, hat Europol gepostet und gemeldet, dass vier der gesuchten Schwerverbrecher gefasst worden sind. Okay. Also zwei Wochen nach statt sind so viele Hinweise oder die entscheidenden Hinweise mhm. aus der Bevölkerung hereingekommen, die eben zur Ergreifung von einer mhm. gesuchten Person geführt haben. Sehr spannend.
1: Mhm.
2: Aber Tibor Foucault war nicht dabei. Mhm. Kein Game Over bisher. Mhm. Aber es lohnt sich jedenfalls den entscheidenden
1: Hinweis zu liefern, da auch einmal reinzuklicken, weil auch auf ist eine Belohnung ausgesetzt. Genau, da stehen wir ja momentan bei 20.000 Euro, die da als Belohnung ausgesetzt worden sind für den entscheidenden Hinweis. Mhm.
2: Also wie funktioniert das Ganze? Tiberfoco ist äh, über Interpol weltweit zur Fahndung ausgeschrieben, das heißt er ist in der Interpol Datenbank
1: drinnen mit allen personenbezogenen Daten, die man kennt. Genau, da sind zum Beispiel Fotos drinnen, Fingerabdrücke, äh, Gibt es auf der Seite des Bundeskriminalamtes ja eine extrem genaue Personenbeschreibung?
2: Genau, er ist 1,75 groß, genau. äh, hat braunes Haar, blau-grüne Augen, äh, hat einen trainierten Körperbau, also zumindest damals bei der Flucht gehabt. Das haben äh, wir ein Foto da, also er schaut er da wirklich, pff, also das ist richtig äh, bodybuilder-mäßig ja, eigentlich.
1: Da sieht man ihn in so einer Radlershort, äh, dann die Muskeln angespannt und mit nacktem Oberkörper. Also er ist da tatsächlich sehr, sehr durchtrainiert.
2: Mhm. Also das war zumindest damals bei, bei der Flucht. Genau. Weiß man nicht, ob das heute noch so ist, aber... Weiß man natürlich nicht, ja. Mhm. Ähm, dann hat er ein Muttermal unter dem rechten
1: Auge mhm. und mehrere äh, besondere Kennzeichen. Genau, da gibt es dann zum Beispiel diese fünf cm lange Narbe am linken Ellbogen. Dann ist er auch beschrieben, er ist Rechtshänder, dann seine Blutgruppe, B-positiv, eine hohe Intelligenz. Mhm. Dann er ist Einzelgänger, sportlich, das haben wir gesehen, Krafttraining, äh, Nichtraucher trinkt keinen Alkohol und er ist Hundeliebhaber. Auch mhm. das ist angeführt.
2: Mhm. Er hat ja auch damals, äh, wie der Mord passiert ist, mir zwei Hunde, glaube ich, gehabt. Vielleicht mhm. geht er auch heute bei euch vorbei, Gassi, mit seinem neuen Hund.
1: Genau, man weiß es nicht. Mhm.
2: Und er hat eine Lungenkrankheit, das mhm. habe ich auch vorher nicht gewusst. Äh, Morbus Buck, Morbus Boek, äh, schreibt man, ist eine... Ähm, entzündliche Erkrankung Sarkoidose äh, kann akut oder chronisch sein äh, sind Knötchenförmige Gewebeveränderungen die ähm, überall im Körper auftreten können aber besonders häufig die Lunge betreffen mhm. und die Betroffenen haben dann sehr oft chronischen Reizhusten oder Atembeschwerden ähm, also ja muss jetzt nicht unbedingt heißen dass er ständig hustet aber es ist halt ist auch ein ein, ein besonderes Kennzeichen genau.
1: und könnte auch ein Hinweis sein
2: genau also vielleicht mhm. ist er ja irgendwo bräuchte einmal ärztliche Hilfe mhm. oder holt sie was mhm. aus der Apotheke und wenn dann diese Apothekerin, der Apotheker oder die Ärztin sie den Patienten genauer anschaut, man weiß es nicht, könnte es sein, dass da irgendwo plötzlich etwas klingelt. Genau. Also das zur, zur medizinischen äh, zum medizinischen Hintergrund, aber dann natürlich auch noch seine Leidenschaften,
1: die werden sich auch nicht ändern. Genau, du hast es in deinen Folgen vorher schon immer erwähnt, Motorentechniker, Motorsport begeistert, mhm. äh, der ehemalige Motorradrennfahrer. Also das wird auch nochmal angeführt. Ähm, und äh, am Schluss steht da auch noch, versucht Frauen zu unterwerfen.
2: Spannend, gell? das steht ganz das offiziell. Ist sehr spannend, ja. Mhm. Mhm. Er wird ja von vielen beschrieben als sehr charismatischer Mann, mhm. gut aussehender Mann, mhm. also auf den die Frauen auch wirklich geflogen sind, Sportler. Mhm. Ja, aber auch sehr manipulativ mhm. anscheinend. Also er muss mhm. genau gewusst haben, welche Knöpfe er wo bei den Frauen drücken muss, damit die ihm damit er sie auf seine Seite zieht. Ja, mhm. Genau. Mhm. Hat anscheinend auch viel Damenbesuch gehabt im Gefängnis.
1: Mhm.
2: Aber gut, ähm, und dann sind auf der Seite des Bundeskriminalamts natürlich jede Menge Fotos von Tibor Foko drauf.
1: Genau, da sieht man ihn ja einmal im Anzug. Mhm. Als junger da, Mann. Genau, wie er da in die Kamera lächelt mit Krawatte also das war lange
2: vor dem Ganzen, also schaut er gut aufgelegt aus, ein bisschen längere Haare vorne. Mhm. Genau. Dann natürlich Fotos von der Festnahme. Und nach Bundespolizeidirektion Linz steht da von der Seite, von vorne.
1: Mhm.
2: Dann, dann Fotos aus der Zeit
1: äh, im Gefängnis. Also eben dieses Oben-Ohne-Foto, über das wir schon gesprochen haben. Genau, mit diesem extrem durchtrainierten Oberkörper, also sehr muskulös. Ja, mhm. aber die Fotos sind halt einfach von damals.
2: Also mhm. 27, wahrscheinlich eher 30 Jahre mhm. alt, die mhm. Fotos. Das heißt, er schaut möglicherweise oder wahrscheinlich
1: heute ganz anders aus. Mhm. Auf jeden Fall schaut er älter aus, weil er ist älter. Die Befug ist heute 66 Jahre alt. Und beim Bundeskriminalamt gibt es ja sehr spannend eine eigene Software, die die Menschen altern lässt. Also wie die Menschen quasi im Alter ausschauen. Aging heißt das. Mhm. Und da gibt es ja dann auch Fotos eben mit einer Variante, wo er Falten hat im Gesicht, wo er kurze, dunkle Haare hat. Auf einem anderen Foto schaut er ja komplett anders aus mit langen, helleren Haaren. Also das ist ja ein unglaublicher Unterschied. Eines sieht man ja auch mit kurzen Haaren und einem Weißen Hemd und dunkler Anzug, also so businessmäßig quasi. Also ist sehr spannend.
2: Ja, also wenn man sich die Fotos anschaut, das Gesicht ist natürlich das gleiche, aber rein vom Styling her. Rechts, das könnte ein Autoverkäufer sein, Bankmitarbeiter. Ja. ja. Und der Links schaut vielleicht eher aus: Ja, gut, das kann alles sein. Puh, Lastwagenfahrer, Landwirt, alles. Mechaniker, ja. Mhm. alles, ja. Genau. Es ist interessant, was technischer alles geht, irgendwie dieses Aging. Ja. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, wenn man sich die Fotos anschaut, jetzt weiß Foco genau, wie er heute bitte nicht auszusehen hat. Genau,
1: weil die Fotos hätten wir schon.
2: Genau, also ich, wenn Tiberfoco wäre, weiß ich nicht, eine Variante mit Glatze und Vollbart gibt es zum Beispiel nicht.
1: Das wäre noch so eine Möglichkeit.
2: <lacht> <lacht> uh, ja. Es gibt dann auf der Seite vom Bundeskriminalamt auch eine Probe davon, wie die Stimme von Tibor Fokko mhm. klingt.
0: Ich wurde zu lebenslanger Haft für einen Mord verurteilt, den ich nicht begangen habe. Man verhängte ohne Geständnis und eigentlich trotz Spuren, die ganz genau beweisen, dass ich gar nicht der Täter sein kann, eine lebenslange Haftstrafe über mich.
2: Ja, also so klingt die Stimme. Ich möchte bitte hier an dieser Stelle festhalten... Ähm dass wir hier Tipo Focus nicht die Möglichkeit geben wollen, hier seine Unschuld zu beteuern und deswegen bewusst diesen äh, Originalton ausgewählt haben, sondern das ist ganz einfach die einzige Stimmprobe, die da ist. Mhm.
1: Und die auch veröffentlicht worden ist vom Bundeskriminalamt. Genau. Wobei ich persönlich ähm, finde es ja ehrlicherweise eher ein bisschen komisch, dass ausgerechnet
2: dieser Tonschnipsel mhm. da verwendet wird. Mhm. Ich weiß nicht, ob es nichts anderes gegeben hat, weil sie hätten ja genauso gut nehmen können, hallo, ich bin Tibor Fokko und ich esse gerne Schnitzel mit Kartoffeln.
1: Mhm. Stimmt, ja. Wir fragen uns natürlich, aber es ist schwierig jetzt herauszufinden, warum genau das veröffentlicht wurde. Ja, vielleicht hat das Bundeskriminalamt selber nicht mehr Material mhm. zur Verfügung.
2: Mhm. Möglicherweise, ja. Mhm. das äh, haben wir leider nicht herausfinden können. Mhm. Aber jedenfalls, äh, Tibor Fokko spricht ja mehrere Sprachen.
1: Genau, er spricht ja neben Deutsch auch Englisch, Französisch und Ungarisch. Und wer weiß, möglicherweise heute auch andere Sprachen noch dazu. Spanisch, Portugiesisch. Also, falls er in Südamerika ist, hat er sicher dort auch die Sprache gelernt. Also, da wäre das Feld ja breit. Mhm. Und auch eine Schriftprobe ist da. Da sind jetzt wirklich aus dem Zusammenhang
2: äh, gerissen einfach Worte, die er mit der Hand geschrieben hat. Also, ein Text, ich entschuldige mich vorweg, dann meine Flucht diente nicht nur darum und dann steht unten und da ich
1: vor seinem Prozess nicht persönlich und unten eben die Unterschrift Tibor Fokko. Mhm. Ganz auffallend sind da die Anfangsbuchstaben, finde ich. Also das mhm. F und das T mit einem zusätzlichen Bogen darauf. Also das ist äh, schon sehr markant. Mhm. Eigentlich äh, gut leserlich, ja, finde ich. Also auf jeden Fall. Mhm.
2: bin ja normalerweise kein Fan von solchen Geschlechter. Typischen Aussagen, aber ich finde für
1: einen Mann wirklich eine sehr runde, geschwungene, ja.
2: schöne Schrift eigentlich. Stimmt,
1: ja. Etwas klein, mhm. aber auf jeden Fall leserlich. Ja. Mhm. Ich meine,
2: es war natürlich, ich schätze jetzt, das sind Auszüge aus Briefen. Das heißt, da hat er das halt auch nicht hingefetzt, sondern mhm. wollte halt auch, dass das das gegenüber der Empfänger oder die Empfängerin dann auch gut lesen kann. Mhm. Aber eine schöne Schrift, eigentlich. Mhm. Mhm. Also es gibt da uh, viele, viele Infos, es gibt Fotos, besondere Kennzeichen, Stimmprobe, Schriftprobe. Aber wie läuft es, uh, wenn ein Verbrecher über Interpol weltweit zur Fahndung ausgeschrieben wird? Dazu haben wir eben, das haben wir schon gesagt, uh, mit einem Insider, mit einer Quelle, uh, mhm, gesprochen, mit, ja. genau gesprochen, also mhm. Mann, Frau, ganz egal. Uh, habe aus
1: Wien, ganz genau, egal. Uns das, ganz bedeckt das, das, halten. -hmm. Aber nur mal ganz ähm, allgemein, wie funktioniert Interpol? Genau, Interpol ist ja eine internationale kriminalpolizeiliche Organisation, kommt von Englisch International Criminal Police Organization und zur Stärkung der Zusammenarbeit nationaler Polizeibehörden. Äh, 1923 ist das in Wien gegründet worden und hat heute 195 Mitgliedstaaten.
2: Und in Wien gegründet, das ist auch interessant mm, eigentlich. Gell? Mm. Äh, ich muss ja sagen, ich habe mir Interpol total Hightech-mäßig äh, vorgestellt. Also so, äh, sobald da jemand irgendwo äh, beim Flughafen durch eine Videoüberwachung läuft oder Einkaufszentrum oder so, dann Gibt da, was ich, Gesichtserkennung, so wie in Jason Bourne oder so. Und dann leuchtet in irgendeinem Büro eine Lampe auf und äh, irgendjemand springt auf und sagt, wow, Foko, Alarm, Alarm. Und dann kommen aus vielen abgedunkelten Büros eine Menge Anzugträger rausgelaufen und fangen dann an, Agenten dahin zu schicken um den festzunehmen. Ähm, dabei ist alles eigentlich viel mehr, wirklich nein, ist viel mehr <lacht> Zufall und auch ja. bürokratischer.
1: Ja. Das mit der Videoüberwachung, weil du das gerade gesagt hast, und der Gesichtserkennung, das ist ja maximal in, in Ländern mit viel Überwachung möglich. Also bei uns wäre das nicht möglich, in asiatischen Ländern zum Beispiel. Aber auch wieder nur theoretisch. Mhm. Mhm.
2: Ähm, außerdem kommt ja dazu eben das Bürokratische. Ähm, in anderen Interpol-Ländern, also wenn man jetzt äh, grenzüberschreitend da Fahndet und sucht, dann werden die Fahnder dort erst aktiv, wenn österreichische Fahnder Hinweise darauf haben, dass der gesuchte Verbrecher in einem anderem Mitgliedsland ist. Das heißt, genau. ähm, es, die, die fahren und, und fliegen nicht da in ein anderes Land rüber und werden dort selber aktiv, äh, weil sie in diesem anderen Land ja keine Befugnisse genau, haben. Genau,
1: das dürfen sie gar nicht. Genau.
2: Wenn es aber diese Hinweise gibt, dann wird dort schon gezielt gefahndet, wenn es einen Verdacht gibt. Und da gibt es relativ neu das ENFAST, also ENFAST steht für European Network of Fugitive Active Search Teams, also ein Netzwerk von Zielfahndungseinheiten,
1: das in Europa anscheinend schon recht gut funktioniert, auch in den USA. Genau, die suchen dann dort quasi, die werden dann aktiv und dann wird eine Person auch erwischt, also ist die Fahndung erfolgreich, dann gibt es auch ein Auslieferungsverfahren. Mhm. Äh, es sind allerdings nicht alle Länder weltweit bei Interpol dabei, es gibt da einige Ausnahmen, zum ja. Beispiel Südamerika, mhm. Afrika, die sind da nicht dabei in diesem Netzwerk. Und da gibt es natürlich dann auch kein generelles Auslieferungsabkommen. Genau, genau.
2: und es sind auch nicht alle Interpol-Staaten, also Mitgliedstaaten, nicht gleich gut drauf, mhm. also rein das ist technisch. Auch sehr spannend,
1: ja. Äh, Technisch sind manche Länder einfach nicht so weiter fehlen, schlichtweg zum Beispiel Computer, um da auf Daten zugreifen zu können und manche Staaten sind auch korrupter als Österreich, muss man auch ganz schlichtweg so sagen, ja, ja. Äh, wenn du genug Geld zum Schmieren hast, ja dann stellt einfach keiner Fragen. Mhm.
2: Da hat uns unsere Quelle zum Beispiel erzählt und das hat mich persönlich schon ein wenig erschreckt. Es gibt in Spanien Orte, ähm, da geht man davon aus, dass jede Menge Kriminelle dort untergetaucht sind. Zitat unsere Quelle, da könntest du einen Flieger anfüllen. Unglaublich, oder? <lacht> ja, also mhm. der, ein Ort zum Beispiel in Spanien ist Alicante. Das mhm. ist so im Südosten, südlicher Stückel von Valencia. Und da sind anscheinend jede Menge Kriminelle dorthin geflüchtet und leben dort irgendwie halt... Unerkannt mit einem
1: mhm. neuen Namen. Ja, es ist Europa, angenehmes Klima, lockerer Zugang von Südamerika, vielleicht durch die spanische Sprache. Man muss sich schon bewusst sein, das sind nicht lauter Mörder, die da jetzt untergetaucht sind und da äh, frei herumlaufen, sondern zum Beispiel einfach Wirtschaftskriminelle, ja, die äh, ordentlich Kohle haben. Mhm.
2: Und die dort auch dann weiter Geschäfte machen können in irgendeiner, in irgendeiner Art und Weise, weil es sind dort eben in Spanien anscheinend auch relativ viele Deutsche, also nicht kriminelle mhm. Deutsche, mhm die halt businessmäßig dort sind, mhm. mit denen man ganz offiziell auch Geschäfte machen kann, weil für irgendwas musst du ja auch auf der Flucht leben. Genau. Und wenn man saubere Papiere hat, ja, dann stellt halt kein Mensch Fragen. Stichwort saubere Papiere, da sagt unsere Quelle auch, das geht eigentlich irrsinnig schnell. Ja. Du genau. besorgst dir irgendwo einen gefälschten Ausweis, also das ist immer eine Hürde, aber wenn du den gefälschten Ausweis hast, dann reist du legal in ein Land ein, mhm. heiratest dort offiziell, mhm. Name ändern, schwupps. Völlig neue Identität. Mhm.
1: Ist ja eigentlich erschreckend einfacher. Ja? Mhm. Und in einem Land, wo das auch so erschreckend einfach geht, ist Großbritannien. Ja. Das ist äh, sehr spannend. Äh, da gibt es nämlich kein Meldesystem wie bei mhm. uns. Äh, wenn du einmal in dem Land bist, brav arbeitest, Steuern zahlst, dir nichts zu Schulden kommen lässt, ja dann fragt einfach keiner.
2: Das heißt, äh, selbst wenn du dort zum Beispiel in eine Polizeikontrolle kommst, mhm. selbst mhm. wenn du einen Unfall baust ja mit ja. Personenschaden, da schaut kein Mensch nach mhm. in irgendeiner Datenbank. Bist du vielleicht eine gesuchte Mörderin mhm. äh, von irgendwoher, ja, mhm. da schaut
1: kein Mensch nach. Da ist wahrscheinlich die Einreise mhm. eigentlich die größte Hürde. Aber wenn du einmal in dem Land drinnen bist... Ja, dann interessiert das in Großbritannien eigentlich niemanden. Mhm.
2: Wobei in Österreich ist es auch nicht viel, ein, viel anders, hat dann uns unsere Quelle erzählt, da hat es auch schon Fälle gegeben, wo Leute jahrelang unter einem falschen Namen gearbeitet haben. Mhm. Also da fängt zum Beispiel einer bei einer Firma zu arbeiten an, kommt am ersten Tag, ähm, sagt dann ja den Ausweis vergessen bei der
1: Buchhaltung und zeigt nur eine E-Card vor. Genau, und die ist vor irgendwem anderen. Tja, dann ist der falsche Name schon eingetragen da vergisst dann vielleicht auch die Buchhaltung zu fragen, hast du den Ausweis wieder mit? Ähm, ja, und so bleibt man jahrelang unter gefälschten Namen eigentlich in der Firma tätig.
2: Ja, muss man sich eh nur vorstellen. Also wenn man selber jetzt überlegt, ja. äh, wenn man schon länger in der Firma arbeitet und eines Tages, was ich, steht da stehen da zwei Polizisten in der Werkstatt und sagen, wer ist denn der da drüben? und dann sage ich, ja sicher ist das der Franz mit dem Arbeit. Das ist seit fünf Jahren. Der äh, hat eine Wohnung und eine Freundin und jeden Freitag trinke ich mit dem ein Bier und dieser Leberkasten mal und die hat doch noch genau. nie irgendwas gebaut. Ja. Sicher kenne denn sicher hast der Franz.
1: Ja. Also, das ist, das ist eigentlich sehr viel Zufall, dass da jemand erwischt wird. Ja. Na, also, das ist irrsinnig viel Zufall, ob jemand erwischt wird, ob er erwischt wird, ja.
2: Und so medienöffentliche Aufrufe, wirklich, wie man das kennt, eh ganz selten, aber manchmal wirklich mit Foto, mit ganzem Namen, in Zeitung, Radio, Fernsehen, das wird ja sehr, sehr selten gemacht.
1: Einerseits Persönlichkeitsrechte. Persönlichkeitsrechte genau, der Gesuchten. Ähm, und. Dann ist es natürlich auch, muss man sie in, in die Situation der Fahnder hineinversetzen, wenn so eine Öffentlichkeitsfahndung kommt, dann wird man ja zu gemüllt mit Hinweisen. Also da kommen ja tausende über tausende Hinweise und dann muss man jedem Einzelnen natürlich auch nachgehen und Plötzlich wird der Gesuchte in Italien gesehen, in Spanien gleichzeitig und dann möglicherweise auch noch in Großbritannien. Also das ist ja ein unglaubliches Feld, das da aufgeht und es muss dann jeder Hinweis abgearbeitet werden. Viele gehen natürlich da ins Leere, muss man tatsächlich so sagen. Ja?
2: Übersehen darf es natürlich auch nichts. Genau. Also das ist. Äh, der spielt
1: dann auch hinein. Genau. Also äh, man muss alles abarbeiten, darf nichts übersehen. Und dann gibt es natürlich auch, äh, unsere Quelle hat uns das ja erzählt, diesen. Anteil an Verrückten, ja, die sich da melden.
2: Also, die Schwurbler, die einfach irgendeinen Schmoren erzählen, da hat es schon gegeben, hat uns unsere Quelle gesagt. Das Medium, das sagt, ich bin auf geistiger Ebene mit dem Gesuchten genau. in Verbindung, ja. hat es schon gegeben. Oder, ähm, ja, wo man irgendwie halt Hinweise bekommt, wo man
1: von vornherein weiß, es ist ein kompletter Schmafu. Genau, ganz schräg, ja. ja. Aber nicht zu vergessen, es gibt sie auch. Diese Top-Hinweise, diese wirklich entscheidenden Hinweise, die tatsächlich äh, zur Ergreifung eines Gesuchten führen können. Ja. Tibor Fokko, wo wird er sein? Hm, das ist die große Frage. Das ist die Frage, wohin mhm. setzt man sich ab, wenn mhm. man schon ins Ausland sich absetzen will? Unsere Quelle hat uns das eh sehr anschaulich eigentlich äh, erzählt. Möglicherweise in einem Land, äh, wo du optisch nicht so auffällst, äh, wo auch die Kultur, die Sprache ähnlich ist. Also Martina, wenn wir uns in Asien absetzen würden, ja, mhm. wenn wir da untertauchen würden. Kompletter Komplett Schwachsinn. Wir würden ja. auffallen, genau.
2: Wird es nichts mit der Strandbau
1: in Thailand? <lacht> die können wir nicht so easy aufmachen, offenbar. <lacht> also, wenn wir eher in Spanien sind, naja, da schauen wir so eher aus wie die Spanierinnen und naja, da wäre es wahrscheinlich einfacher.
2: Auch weil eben Spanien Urlaubsland, beziehungsweise da ist sowieso ein bisschen eine europäische Durchmischung. Da kann man jetzt nicht sagen, der oder diejenige, die sticht jetzt da heraus wie ein bunter genau. Hund, sondern man genau. kann da ein bisschen sie untermischen in genau, dieses Sprachengewirr. mit Sprachen dem Strom ein bisschen
1: mitschwimmen. Genau. Mm. Mhm.
2: Also eher Spanien, mhm. Südamerika, mhm. so in diese Richtung.
1: Und du hättest ja eigentlich eine Fluchthelferin fragen können, wo er ist.
2: Ja, ich, hab, ich habe sie ja gefragt, aber sie hat es mir nicht gesagt. Also Die, True, die Truth, eine der Fluchthelferinnen, ähm, die ja dem Tibor Fokko geholfen hat, äh, damals über die JKU zu flüchten, über Jahre hinweg mit ihm dieses, diesen Plan ausgeheckt äh, hat, ähm, die habe ich natürlich gefragt, ob mhm. sie weiß, wo Tibor Fokko heute ist und ob sie nach der Flucht Kontakt mit ihm gehalten hat oder vielleicht immer noch hat. Nein, nie
0: wieder. Ich weiß auch nicht, wo er ist oder ich möchte auch gar nicht wissen. Ich hoffe, es geht ihm gut. Ich hoffe, er hat sein Leben noch einmal starten können. Und ich wünsche ihm oder ich habe ihm immer gewünscht, dass er ein erfülltes, ausgeglichenes, ruhiges Leben jetzt hat, dort, wo er ist. Aber was wirklich daraus geworden ist, weiß ich nicht. Was vermutest du? Also ich weiß es, ich kann es nicht vermuten. Ich, ich weiß es, ich will nicht irgendwas in den Raum stellen. Aber ich hoffe, dass er klug genug war, seine zweite Chance äh, vernünftig zu nutzen. Das hätte ich ihm immer gewünscht. Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass die Eltern oft nach Ungarn auf Urlaub gefahren sind mit Wohnwagen. Äh, das wird sicher nicht ganz... Ich könnte mir schon vorstellen, dass die Eltern Kontakt hatten bis zu ihrem Tod, auf irgendwelche Umwege, aber ansonsten glaube ich in Österreich niemand, mhm. nicht viele. Weil ich weiß, ich habe einmal mit einem seinem, seiner Anwälte gesprochen, mit der Kassen, ich, ich weiß nicht mehr, mhm. einer der Anwälte, und äh, der hat auch gesagt, er muss über drei Seiten kommunizieren. Das war damals, wie ihm die österreichische Republik ein freies Geleit äh, eingeräumt hätte. Zu dieser Zeit war das. Und der hat auch gesagt, er muss über drei Seiten äh, kommunizieren. Also der hatte auch keinen direkten Zugang. Also ich, ich kann es euch wirklich nicht sagen, ich weiß es nicht. Mhm. Aber ich wünsche ihm, dass er ein schönes Leben hatte und dass es noch immer hat, ne? dass es ihm gut geht. Aber Wissen tue ich es nicht. Ne? Mhm. Aber das wusste ich von Anfang an, dass es so sein wird. Das war eh besprochen. Ne? Das war halt ein Teil... Dieser ganzen Geschichte war halt, dass es irgendwo dann einen Punkt gibt, wo man dann halt nicht mehr jeden Tag telefonieren kann und schauen kann, wie geht's es meinem Bekannten oder wie geht's meinem Freund. Ne? Leider ist das so.
2: Ja, die True, die Truth. Mhm. Tiba Foko hätte ja anscheinend gern gehabt, dass sie ihn begleitet. Okay. Sie hat aber Nein gesagt, weil sie sich um ihre kranke Mutter hat kümmern müssen. Mhm ganze Interview in der letzten Podcastfolge, aber super spannend jedenfalls. Äh, Julie Truth, Fluchthelferin, wollte auch gar nicht wissen, wo er hinflüchtet, eben damit sie nichts verraten kann.
1: Mhm. Sie, glaube ich, hat ja auch gesagt, äh, sie glaubt auch nicht, dass Tiber wieder nach Österreich kommt und sich stellt. Also wird ihrer Ansicht nach wieder nicht kommen und sagen, so, ich bin Tiber jetzt bin ich wieder da.
2: Warum sollte er? Mhm. Ich mein, genau. Muss man sich auch fragen. Mhm. Wir haben natürlich auch unsere Quelle gefragt, äh, wie die, der, der Experte, die Expertin das einschätzt, dass Tiber Fokko je wieder auftaucht.
1: Und da war die Antwort ja wirklich klar, wenn, dann kann das wirklich nur ein Zufall sein, dass er wieder auftaucht. Dass man ihn irgendwo findet mhm. und, und schnappt. Mhm.
2: Mhm. Ja, aber ein entspanntes Leben äh, ist das Leben
1: auf der Flucht sicher nicht, schätze ich mhm. jetzt einmal. Denn bei so langen Fahndungen... Das ist ja nicht äh, ein Akt, der jetzt zur Seite gelegt wird und, und, und in 20 Jahren kommt es wieder zum Vorschein, sondern die Ermittler, die machen da ja immer wieder Druck. Also die, die hören ja nicht aufzufanden und, und diesen Druck dann auszuhalten. Also das ist, das ist erstens für die Person nicht angenehm. ja Und, und die, die Fahnder fragen bei Familie immer wieder nach, bei Bekannten, bei Freunden. Also das geht ja immer wieder Stückchen ein Stückchen weiter und, und dieser Druck wird ja weiter aufgebaut. Ja. Also, sie setzen den Gesuchten, die Gesuchte bewusst unter Stress, so mhm. wie er irgendwo ein Kitzeln
2: oder Jucken, das man irgendwie vielleicht ja, versucht auszublenden, aber genau. es ist immer da, immer da, immer mhm. ruhelos. Naja, mhm. Tiber Foko wird nie aufhören können, sich über die Schulter zu schauen, auch weil es neue Beweise gibt. Welche? Das hört ihr dann in der nächsten Folge. Barbara Schütz, danke schön fürs dabei sein heute in dieser Folge. Ja, bitte
1: gern, hat mich sehr gefreut.
2: Nach all den Infos heute, in welches Land würdet ihr euch denn am liebsten absetzen und was glaubt ihr, wo versteckt sich Tibor Foko? Schreibt mir an podcast at live .at oder noch viel besser, sendet mir eine Sprachnachricht. Da gibt es eine Funktion in der Live-Radio-App. Da könnt ihr euch selber aufzeichnen und mir das File dann schicken. Dann kann ich euch und eure Stimme in den nächsten Podcast einbauen. Das würde ich mir ziemlich gerne machen. Äh, worüber ich mich auch immer freue, ist natürlich eine gute Bewertung auf Spotify und Apple. Hier könnt ihr den Podcast auch abonnieren, denn es geht spannend weiter. So viel kann ich an dieser Stelle versprechen, denn in der siebten Folge geht es um neue Beweise gegen Tibor Foko. Das Mordopfer ist nämlich exhumiert worden und mit neuester Technik untersucht worden. Was da rausgekommen ist, das habe ich in der nächsten Folge für euch. Spur der Verbrechen der Fall Tibor Foko, Folge 7, neue Beweise. Geht raus am 20. November um 17 Uhr. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Oberösterreichs spektakulärste
0: Kriminalfälle
1: Der Live-Radio-Crime-Podcast
0: Spur der Verbrechen
1: Der Fall Tibor Foko jeden Sonntag neu um 17 Uhr.
2: Im Web, in der Live-Radio-App und überall, wo es Podcasts gibt.